0: Schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Ja, heute wollen wir uns mal über die Entwurmung unterhalten. Und zwar geht es bei mir natürlich wie immer um die Gesundheitsvorsorge für euren Hund. Das bedeutet, wir wollen uns natürlich anschauen, was wir alles prophylaktisch so tun können, müssen, sollen, wollen. Und da ist Entwurmung natürlich immer wieder ein großes Thema. Und zwar ist es einfach so, dass 30% der regelmäßig ähm, routinemäßig anthelmetisch behandelten Individuen leer sind. Das heißt, dass diese Hunde einfach keine Würmer hatten und es eigentlich überhaupt gar keinen Grund gab für die Gabe dieses Entwurmungsmittels. Dennoch ist es einfach immer noch ähm, gängige Praxis, dass ganz viele Hundehalter und ihr vielleicht auch euren Hund einfach ähm, mindestens viermal im Jahr entwurmt. Das heißt, einfach eine Wurmkur gibt. Und wir wollen uns heute mal anschauen, ob das so wirklich Sinn macht oder ob es da vielleicht auch noch andere Optionen gibt. Ja, warum, also der Grund, warum sich ähm, das inzwischen auch so entwickelt hat, dass eben viele äh, jetzt auch schon wissenschaftlich mit der selektiven Entwurmung sich beschäftigen, ist einfach so, dass die Resistenzlage ähm, von diesen Endoparasiten signifikant zunehmend ist. Das ähm, bedeutet, dass einfach jetzt schon viele Resistenzen gibt und Therapeutika ähm, flächendeckend nicht mehr wirken und ja, es dadurch natürlich auch mehr Wurmbefall geben kann, weil einfach so ständig entwurmt wird. Das heißt, ähm, dass es vielleicht ja durchaus Sinn macht, eine selektive Entwurmung zu nehmen. Ähm, das ist eben genau das, was ich heute gerne mit euch besprechen möchte und was wir versuchen wollen vielleicht, dass wir das jetzt gemeinsam umsetzen können. Ja, wie gesagt, die aller, allermeisten ähm, Tierbesitzer machen eben immer noch diese sogenannte strategische Entwurmung. Das bedeutet mal ganz kurz, dass einfach periodisch ähm, entwumpt wird, unabhängig von einer Kontrolle. Und das wird einfach nach einem starken Muster, meistens viermal im Jahr, so gemacht. Jetzt ist nur die Frage, wie machst du das denn eigentlich, wenn es jetzt gerade eben wieder so ein bisschen Herbst wird langsam und jetzt kommt ja auch wieder so ein bisschen Erkältungssaison auf uns zu, es geht jetzt langsam wieder los. Nimmst du dann jetzt auch einfach mal so ein paar Wochen prophylaktisch Antibiotikum, nur mal so, um sicher zu gehen? Naja, ich glaube eher nicht, oder? Oder stärkst du vielleicht einfach dein Immunsystem und wenn es dann wirklich passiert, dass du krank bist, dann nimmst du eben die entsprechenden Medikamente. Für was entscheidest du dich? Ich glaube, wir alle oder die allermeisten von uns werden sich auf jeden Fall für die zweite Variante entscheiden, oder? Und genauso verhält sich das im Prinzip auch mit der Entwurmung. Ja, Jetzt haben wir ja im Prinzip diese strategische Entwurmung einmal kennengelernt. Und jetzt wollen wir uns eben im Vergleich dazu einfach mal anschauen, was denn so die selektive Entwurmung ist. Und zwar, wenn wir über Würmer allgemein sprechen, dann reden wir in der Regel um, um ähm, Rundwürmer und Bandwürmer. Und auch nur darum geht es jetzt. Also es geht wirklich nur um den Wurmbefall. Es geht jetzt nicht um irgendwelche... Dasselfliegen oder sonst irgendwelche Parasiten, sondern wir wollen uns jetzt wirklich mit den Würmern und der Entwurmung heute beschäftigen. Ja, inzwischen sind wir auch zum Teil wirklich schon gezwungen, alternative Therapeutika zu verwenden und um darauf auszuweichen, weil eben bekannte Entwurmungsmedikamente zum Teil schon gar nicht mehr funktionieren. Und das ist immer mal wieder passiert in letzter Zeit. Dann gab es eben immer mal wieder Neuentwicklungen und es wurden dann eben andere Therapeutiker gefunden. Aber macht es denn so Sinn oder woran liegt es denn eigentlich, dass äh, da eben solche Resistenzlagen entstehen? Und zwar ist es halt einfach so, wenn man als Parasit über Jahre hinweg immer und immer wieder auf dasselbe Mittel trifft, also auf diese Entwurmungsmittel dann kann sich dieser Wurm eben anpassen über Generationen hinweg. Und dann kann er eben weiter überleben. Und wir alle müssen uns ja immer wieder anpassen. Und auch die Tiere und die Pflanzenwelt passt sich ja ständig immer wieder an, damit man in sich ändernden Umständen eben auch weiter überleben kann. Und genau das machen eben die Würmer auch. Und deswegen entstehen dann eben einfach erklärte Resistenzlagen. Ja, bei der selektiven Entwurmung geht es dann eben darum, dass wir wirklich nur ein Entwurmungsmittel auch geben, wenn überhaupt erstmal ein Nachweis über den Befall vorliegt. Das heißt, wenn wir wissen, dieser Hund hat Würmer und es wurde einfach nachgewiesen und dann wird bestenfalls auch nur ähm, ein spezifisches Medikament für genau das, was vorliegt, gegeben und nicht einfach breit alles Mögliche gemacht. Ja, so würden wir es ja auch bei allen anderen Medikamenten eigentlich machen. Ne? Das ist ja jetzt nichts ähm, völlig Neues. Wir machen ja im Prinzip bei sämtlichen Erkrankungen immer erstmal eine Diagnose und im Anschluss daran geben wir dann halt das spezifische notwendige Medikament, was gebraucht wird. Ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie kann man denn so einen Nachweis nun machen? Ja, wir sehen unseren Hunden das leider nicht so einfach an. Ähm, es ist ein bisschen anders wie zum Beispiel bei Wiederkäuern. Bei denen kann man das häufig schon an einer stark geröteten Konjunktiva ähm, sehen und dann macht man eben die Koproskopie und kann damit dann die endgültige Diagnose stellen. Ja, das war jetzt so ein ganz kleiner Ausflug in die Welt der Wiederkäuer. Bei unseren Hunden funktioniert es nämlich leider nicht so. Jetzt wollen wir aber ja mal zurückkommen auf die Hunde. Hier wird der Befund eben durch Ei ausscheidungen bestimmt mittels einer sogenannten koposkopischen Untersuchung. Das heißt, was wird bei dieser Untersuchung gemacht? Es wird eine Kotprobe verwendet und ähm, diese wird dann bearbeitet, es wird dann Sedimentationsverfahren oder Flotationsverfahren gemacht ähm, oder auch Auswanderungsverfahren, je nachdem, was man eben nachweisen möchte und ähm, dann wird das ganze unter dem Mikroskop eben angeschaut und da sehen wir dann ob eben Würmer oder beziehungsweise Wurmstadien vorhanden sind. Ja, über den Darm werden diese Wurmstadien also ausgeschieden und können dann eben im Code nachgewiesen werden. Der Befund selber, der wird dann als Eierprogramm gemacht, äh, Programmcode gemacht. Bei manchen Arten reicht es dann eben schon, wenn ein Ei nur erkannt wird, dass es einen Befund gibt. Bei anderen wird es eben eine bestimmte Menge ähm, geben, bevor man eben von einem wirklich relevanten Befund spricht. Aber das braucht euch jetzt im Prinzip auch gar nicht so im Detail zu interessieren, weil das Ergebnis bekommt ihr ja dann ähm, aus dem Labor zugesendet oder übermittelt. Ja, genau, deswegen will ich jetzt auch gar nicht so stark einsteigen in, die genaue, in den genauen Ablauf, die Befundungen und auch nicht in die ganzen Wurmarten euch ganz genau zu erklären, weil das im Prinzip ähm, für euch eigentlich hinfällig ist. Für euch ist ja nur wichtig zu wissen, ob euer Hund eben ähm, einen, einen Wurmbefall oder Wurmstadien hat oder nicht, um dann zu entscheiden, was die nächsten Schritte dann auch sind. Ja, wenn wir jetzt ähm, diese diese Codeprobe einsenden, dann ist es eben ganz wichtig, dass wir immer eine Sammelprobe machen. Das bedeutet, dass man eben guckt, dass ihr über drei Tage hinweg den Code sammelt von eurem Hund und dann eben auch über diese drei Tage oder beziehungsweise von diesen drei Tagen das Ganze dann einsendet oder abgibt, ähm, wo auch immer ihr das eben machen lasst. Und diese Regel, dass man das immer eben so eine Sammelprobe nimmt, die dann über die drei Tage hinweg sind, das hat einfach den Sinn, dass wir ja eben nach diesen Wurmstadien oder Eiern im Code suchen und dass das ja nicht mit jedem Codeabsatz zwingend immer ähm, mit ausgeschieden wird. Und deswegen nimmt man eben diese Probe über drei Tage hinweg. Und dann hat man eben eine sehr große Sicherheit, dass man dann auch wirklich einen ordentlichen Befund erhält. Ja, in der Gesundheitsvorsorge wollen wir ja jetzt schon, ähm, haben wir jetzt schon gesehen, dass wir das einfach wissen möchten, ob unser Hund Würmer hat und dass eine periodische Entwurmung einfach wirklich überhaupt keinen Sinn macht und dass wir da wirklich selektiv gucken wollen. Was ich jetzt auch noch zu der periodischen Entwurmung sagen möchte, ganz häufig höre ich nämlich auch so Argumente wie, ähm, ja, dann gebe ich einmal die Wurmkur und dann ist mein Hund ja über die nächsten drei Monate hinweg geschützt. Ähm, das ist auch so ein, so ein Denkfehler, der sich irgendwie verbreitet hat, aber der so nicht ganz stimmt. Denn mit einer Wurmkur... Ähm, machen wir immer nur die Würmer weg, die halt gerade da sind im Prinzip. Also nur wenn euer Hund gerade einen Befall hat, dann geben wir eine Wurmkur und dann wird das eben behoben. Aber es ist nicht so, dass diese Wurmkur irgendwie eine prophylaktische Wirkung hätte. Na, wenn euer Hund dann ein paar Tage nach der Gabe der Wurmkur irgendwie in Kontakt bekommt, kommt, ähm, Würmer bekommt, dann hat er die trotzdem. Genau, das wollte ich jetzt einfach nochmal so als Randbemerkung dann eben nochmal mit sagen. Also, was macht ihr jetzt aber oder wie bekommt ihr ähm, das eben hin, wenn ihr so eine code machen müsst? Ähm, das Ganze wird eben, wie gesagt, im Labor gemacht und wird dann unter dem Mikroskop angeschaut. Eure Aufgabe ist es eben, das machen zu lassen. Dazu könnt ihr euch äh, bei verschiedenen Anbietern, Gucken, könnt euch da was raussuchen, was eben für euch passt, wo ihr das machen lassen könnt. Bei vielen kann man das eben auch bei Postversand machen. Auch bei mir kann man das auch machen. Bei mir ist es dann so, dass ihr eben ein Päckchen zugesandt bekommt, indem ihr die, also so Probenbehälter dann eben drinnen habt und auch eine ganz genaue Anleitung. Und dann würdet ihr diese Kotproben eben über drei Tage hinweg sammeln das Ganze, also die schon Gesammelten, am besten kühl aufbewahren und dann sendet ihr das Päckchen an mich zurück und genau, dann mache ich eben diese ganze Untersuchung. Das heißt, das wird also bei mir im Haus selber gemacht. Das wird jetzt nicht nochmal extra an ein Labor geschickt oder sowas, sondern ich mache das dann tatsächlich und gebe euch dann eben eine Info zurück, wo ihr dann eine Befundung erhaltet, ob eben... Handlungsbedarf besteht, also ob irgendwie Wurmstadien gefunden wurden oder ob alles in Ordnung ist. Ja, die Ergebnisse sehen dann eben so aus, dass wir gucken, dass Wur ob Wurmstadien da sind und ob die in einer signifikanten Menge, je nach Art, dann auch vorhanden sind. Wenn jetzt ähm, wirklich ein, eine Entwurmung notwendig ist, also das heißt, wenn nachgewiesen wurde, dass euer Hund von Würmern befallen ist, dann würdet ihr zum Tierarzt gehen und euch eine Wurmkur geben lassen und diese dem Hund dann geben. Und 14 Tage nach der Gabe der Wurmkur machen wir dann eben nochmal eine ähm, koproskopische Untersuchung und gucken dann eben nochmal, ob alles jetzt wieder in Ordnung ist. Ja, diese zyklischen Neuuntersuchungen, also das heißt, dass ihr eure Kotprobe abgibt, da wäre die Empfehlung, dass, was aktuell wird, eben empfohlen, dass man das viermal im Jahr macht, also ähnlich wie eine Wurmkur. Ja, was vielleicht auch ein ganz spannender Fakt ist, ähm, in Dänemark zum Beispiel ist diese selektive Entwurmung seit 1999 schon gesetzlich vorgeschrieben. Und auch in anderen Ländern wie Schweden, Finnland und Italien wurden auch schon ähnliche Gesetze vorgelegt. Und daran sieht man eben, dass das auch wirklich Sinn macht und dass es wirklich wichtig ist. Ja, dann ähm, gibt es zur Entwurmung selber eben zu sagen, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, dass ihr da wirklich zum Tierarzt geht und euch dort eben eine Wurmkur geben lässt. Äh, das kann die Schulmedizin einfach wirklich besser als die Alternativmedizin oder die Naturheilkunde. Das muss man wirklich sagen, das kann, können wir einfach nicht so gut und zwar äh, ist es so, dass man eben eine Entwurmung in der Naturheilkunde wirklich nur zu einem hohen Preis machen kann. Das heißt, dass die Krampfraten wirklich erhöht werden. Das heißt, ein Hund hat wirklich starke Bauchkrämpfe und auch Schwierigkeiten mit dem Normalisieren des Magen-Darm-Peristaltik-Tonus. Ähm, und das ist einfach alles nicht gut und macht einfach alles keinen Sinn. Das heißt... Ähm, Ganz klar wäre eben meine Empfehlung an euch, was ihr zur Gesundheitsvorsorge für euren Hund machen solltet, was wirklich wichtig ist, dass ihr viermal im Jahr eben eine koposkopische Untersuchung machen lasst und dann bei Bedarf eben handelt und dann auch, wenn ihr wirklich eine Entwurmung machen müsst, dass ihr dann auch wirklich bitte zum Tierarzt geht und euch da ein Präparat geben lasst. Ja, was wir in der Naturheilkunde allerdings dann gut können und was man wirklich machen kann, ist, dass man dann eben dafür sorgt, dass der Hund auch leer bleibt. Also das heißt, dass er keine Würmer bekommt und da haben wir wirklich gute Möglichkeiten. Und was eben auch noch eine wichtige Sache ist, wenn ihr dann wirklich mal eine Entwurmung geben musstet, dann, ähm, dass man dann eben im Anschluss daran auch wieder an den Darmaufbau denkt und da eben guckt, dass man da nochmal dem Hund ein bisschen unterstützt. Ja, das war eigentlich erstmal so alles Wichtige rund um die Entwurmung und was es dazu zu sagen gibt. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema oder noch irgendwelche Anmerkungen habt, dann meldet euch wirklich gerne. Ich beantworte euch wie immer sehr gerne alle Fragen. Und ähm, wenn ihr eine konkrete Beratung zur Koproskopie ähm, möchtet, beziehungsweise auch gerne äh, das bei mir machen lassen möchtet, dass eine Untersuchung, ob euer Hund äh, von Würmern befallen ist, machen lassen möchtet, dann ähm, schreibt mir sehr gerne. Ihr könnt mir wie immer einfach eine E-Mail oder über mein Kontaktformular auf der Homepage oder auch auf den sozialen Medien einfach eine kurze Nachricht schicken. Dann ähm, können wir das alles absprechen. Und der Weg oder der Ablauf ist dann eben so, dass ihr von mir ein Päckchen bekommt mit den Probenbehältern, dann würdet ihr über drei Tage hinweg ähm, diese befüllen und mir das dann wieder zurückschicken und dann wird das bei mir hier vor Ort im Haus dann eben selber äh, gemacht und untersucht von mir und ich gebe euch dann eine Info und dann bekommt ihr natürlich auch eine Beratung, was gemacht werden soll, ob ihr eine Entwurmung braucht, was vielleicht ähm, alternativ gemacht werden kann, wenn keine Entwurmung nötig ist, also sprich, ähm, was ihr tun könnt, damit es auch weiterhin so bleibt oder wie ihr euren Hund unterstützen könnt. Ja, wenn ihr jetzt schon nach den ersten paar Folgen, die wir jetzt äh, fertig haben in unserem Podcast hier, äh, schon ganz äh, heiß drauf seid, eure Hunde wirklich langfristig gesund zu erhalten, dann... Ähm, Kontaktiert mich wirklich gerne, dann ist mein Vier-Schlüssel-Programm vielleicht wirklich das Richtige für euch. Vielleicht auch was ganz anderes oder eine individuelle Beratung. Da ist wirklich alles möglich. Das heißt, ihr könnt euch einfach einen Termin bei mir buchen. Der ist völlig kostenlos. Das heißt, ihr schreibt mir einfach eine Nachricht, egal ob auf Social Media, per E-Mail oder über meine Homepage. Und kontaktiert mich dann einmal, dann vereinbaren wir einen Termin, dann sehen wir uns online können uns dann sehen und hören und können dann eben einmal gucken, ähm, ja was bei euch so das Thema ist, ähm, wie es deinem Hund so geht, was wir tun können, um ihm oder ihr zu helfen oder was ihr einfach tun könnt, um euch da langfristig gut aufzustellen. Wie gesagt, dieser erste Termin, dieses erste Hundegespräch ist erstmal kostenlos und dann gucken wir eben gemeinsam was Sinn macht, was für euch gut wäre oder wichtig wäre. Und dann könnt ihr natürlich frei entscheiden, was ihr machen möchtet. Ja, ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr euch meldet und wenn ich euch da weiterhelfen darf mit der Gesundheit eurer Hunde. Die liegt mir ganz besonders am Herzen, wahrscheinlich genauso wie euch. Ja, ich freue mich riesig, wenn ich von euch höre. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Tag oder schönen Abend oder Morgen oder wann auch immer ihr mich gerade hört. Und ähm, ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei wart und freue mich schon, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Bis dann, tschüss!